0: Jeremías capítulo 29, vamos a leer el verso 11, libro de Jeremías capítulo 29, el verso 11 dice de la siguiente manera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis Pero yo quiero ir un poquito más allá Hacia el verso 12 y hacia el verso 13 Y dice la palabra Entonces me invocaréis Y vendréis y oraréis a mí Y yo os oiré Y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren buscar a Dios en este tiempo? Levante la mano Levante la mano y dígale Señor Te quiero buscar hasta encontrarte ¿Cuántos quieren buscarlo hasta encontrarlo? Se busca en la intimidad ¿Dónde se busca el Señor? En la intimidad Por eso les invito a todos A que tengan tiempos de intimidad con el Señor A que tengan tiempos de cotidianidad con Él no permitan que Dios pase de largo Yo siempre he dicho algo en mis prédicas Cuando yo me voy delante de la presencia del Señor Le digo Señor no pases de largo Deja algo en mí Toca mi vida, haz algo en mi vida Hay días que el Señor actúa de una manera sobrenatural Hay días que solamente siento el silbido del viento Siento el que... El silbido del viento Porque Dios se manifiesta De diferentes maneras Cuando nosotros Disponemos el corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Al Señor de Señores Y quiero comenzar Con una pregunta ¿Será que Dios Tiene un plan para mi vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para su vida? Muy bien, aquí el problema es ¿Cómo puedo conocer ese plan que Dios tiene para mi vida? Y lo otro es ¿Qué implicaciones tiene El encontrar ese plan que Dios tiene para mi vida? Son dos cosas que son fundamentales No solamente conocerlo Sino que después de conocerlo Necesito aplicarlo en mi vida Necesito saber ejecutarlo en mi vida Y de una manera u otra poder influenciar A todos los que están a mi alrededor Comenzando por mí y terminando por mi familia Y mis descendientes Comience por usted y siga con los que están cercanos a usted porque ¿cómo va a poder usted ir a otros si usted no puede ir a sí mismo? Recuerde que hay una premisa fundamental que lo dijo el Señor de una manera clara. Para que tú puedas amar a Dios y para que puedas amar a tu prójimo, primero te tienes que amar a ti mismo. Porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar a los demás? El amor hacia los demás será un amor lleno de errores, lleno de fallos, es un amor falso Porque lo primero que tú tienes que hacer es amarte a ti mismo, ¿Cuántos dicen amén Todas estas preguntas escuchen bien, tienen respuestas y yo quiero que tú las escuches Salidas de la misma boca de Dios No con inventos de hombres Sino salidas de la misma boca de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo Ahora Quiero iniciar con lo que está escrito En Jeremías 29.11 Porque ahí está el todo Fíjese que la palabra dice de una manera clara porque yo sé los pensamientos, ojo con esto. Es importante que usted aprenda a discernir la palabra. Mire, escuche bien. Aquí la palabra pensamiento significa plan, ¿significa qué? Plan. Significa diseño ingenioso y estratégico. ¿Qué significa? ¿Diseño qué? Ingenioso y qué más Y estratégico Eso es lo que significa la palabra Pensamiento En Jeremías 29 11, entonces la palabra Queda explícita De la siguiente manera Porque yo sé los planes Porque yo sé los que Claro, ese es el Trasfondo de la palabra Esa es la base de la palabra Dios dice Porque yo sé los planes porque yo sé los diseños ingeniosos y estratégicos que tengo para vosotros ¿Qué tengo para quién? No diga para mí ¿Qué tiene para quién? Dígalo fuerte ¿Qué tiene para quién? Claro para mí Porque si usted está buscando el plan de Dios para su vida Toda esta palabra es para usted y para mí Primero tenemos que comenzar con nosotros. Ay, no, pastor, yo quiero que Dios tenga un plan para mi marido que está por allá mamando ron y viendo pornografía. Pues primero establezca el plan para usted, para que a través de ese plan para usted pueda involucrar a los que están a su alrededor. De lo contrario no va a pasar nada. No espere que ocurra en otros si primero no ocurre en usted ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Entonces dice la palabra Dice Jehová Planes, diseños ingeniosos Creativos De paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Qué tremendo Y déjeme decirle algo Este plan Comenzó desde el vientre ¿Desde dónde comenzó este plan? Mírenme a mí ¿Desde dónde comenzó este plan? Claro, desde el vientre Esto no comenzó ahorita Ay, pastor, comenzó a los 30 años Yo un día le dije al Señor Le dije, Señor, ¿por qué comenzaste tarde estar de mí? Cuando ya tenía 31 años, 32 años Comenzaste a tocar mi vida ¿Por qué no comenzaste cuando tenía 6, 7, 8 años? Así como el profeta Samuel y él me dijo, ¿y quién dijo que yo no comencé desde ese tiempo? Comencé desde que tú estabas en el vientre de tu mamá Elena. ¿En el vientre de quién? Dígalo fuerte, ¿en el vientre de quién? Ya diga, de su mamá Elena. Claro, miéntamela. No hay problema. Yo me gozo. ¿Sabe por qué me gozo? Porque yo no tenía que nacer. Se lo vuelvo a repetir: yo no tenía que nacer. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá Perdía uno Y le nacía otro Perdía uno Y le nacía otro Perdía uno Y le nacía otro O sea que perdió tres Y le nacieron ¿Cuántos? Tres Y uno de esos Fui yo Uno de esos fue ¿Quién? Diga usted pastor Eso Ya está entendiendo Entonces Dios sí tenía un plan para mí ¿Por qué? Porque permitió que fuese engendrado y además permitió que fuese retenido en el vientre de mi mamá. Si hubiese nacido yo con un grupo de sangre diferente al que Dios me dio, prácticamente mi mamá me hubiera abortado. En ese tiempo no existían las transfusiones de sangre. En ese tiempo no se salvaban los bebés. En ese tiempo el índice de mortandad era casi del 57%. En ese tiempo, en los años 61, no es como ahora. En ese tiempo el índice de mortandad en los bebés, en los neonatos, en los nacidos y aún en los niños era apenas del 57%. ¿Por qué? Porque precisamente no se había desarrollado la ciencia. Apenas estaba en pleno desarrollo. Sin embargo... A Dios le plació que este que está aquí predicando pudiese nacer para llevar a las naciones la bendita y la poderosa palabra de Dios para transformar vidas, hogares, familias y descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Y eso mismo va con usted. Usted está aquí sentado porque Dios tiene un plan para su vida. Pastor y a un viejo, como estoy masticando el agua, claro que sí. Dios tuvo un plan para Abraham, teniendo cachichén. ¿Teniendo qué? O sea, 99. Sí, Cachichen es 99 años. Cachichen, Dios colocó un plan sobre Abraham. Dios colocó un plan sobre Sara. Sara no podía tener hijos. Prácticamente que ya no tenía menstruación. Y sin embargo, a la edad que tenían, pudieron tener un hijo. Y a través de ese hijo vino la descendencia Y a través de esa descendencia vino un pueblo para Dios Cuántos dicen amén y si lo tuvo con Abraham y con Sara También lo puede tener con usted que está aquí sentado Y con aquellos que están allá en la transmisión Y aquellos que están en la radio Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces no entendemos que desde que fuimos concebidos en el vientre Dios tenía un diseño y un plan perfecto para que viviéramos una vida en victoria y de bendición Planes llenos de esperanza, planes llenos de sanidad Planes para levantarte, planes para bendecirte Y eso está en el libro de los Salmos capítulo 139 verso 16 Libro de los Salmos capítulo 139 verso 16 dice Escuche mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar Una de ellas O sea que te voy a decir algo Hay un libro en el cual Está el registro De todo lo que va a ser Tu vida Ay pastor pero yo no sé ese libro es como raro Porque me han pasado cosas raras Pastor ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Sabes una cosa ¿Sabes por qué a ti no te ha ocurrido Nada de lo que está ocurriendo? Escrito en ese libro Tú sabes por qué, cuál es la razón Porque nunca te has alineado A lo que está escrito en el libro Y has hecho lo que a ti se te da La real gana Porque nunca has consultado con Dios Porque Dios siempre ha pasado A segundo plano en tu vida Porque Dios se ha convertido En un amuleto más en tu vida porque Dios no se ha convertido en tu modo de vida sino que has convertido al mundo en tu modo de vida Y cuando uno escuche bien se separa de Dios y coloca a Dios en segundo plano Ninguno de los planes escuche bien que tiene Dios para tu vida se cumplen porque tú nunca has ofrecido toda tu vida al Señor para que Él comience a elaborar ese plan Entonces a ti te tiene que quedar claro hoy que todo lo que te ha ocurrido en tu vida Es porque tú has hecho lo que se te da la gana sin consultar, sin meter a Dios en medio de tus planes para que Él de una manera u otra Pueda enderezar Pueda que Dígalo fuerte Pueda que Todo lo que está torcido Pastor será que puede enderezar mi enfermedad Claro Pastor será que puede enderezar mi dolor Claro Pastor será que puede enderezar mi ruina Claro Claro que sí Él es capaz de hacerlo todo Todo Así que su vida de fe Escuche Debe estar amarrada al plan de Dios. Su cristianismo tiene que estar amarrado al plan de Dios. Toda su actividad espiritual tiene que estar amarrado al plan de Dios, porque de lo contrario nada va a ocurrir. Ay pastor, me lo explicas es que no entiendo ni pío, dicen algunos. Se los voy a explicar y voy a hacerlo con una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un anhelo, un deseo o un sueño que quiera que Dios lo ejecute en su vida? Levanta la mano Todos, todos <ríe> Amén por eso El problema es que muchos dicen es que yo tengo fe y vivo por fe Y ese es un error del cristiano de hoy Es un error implantado Por las iglesias Neocristianas Que han metido la mitad del mundo En medio de sus prédicas Que han metido la mitad del mundo En medio de las iglesias Y es ahí donde está el problema No hagan nada, ya son salvos Tranquilos, pueden seguir Haciendo lo que quieran Dicen algunos No haya usted es salvo por fe, por gracia, no haga nada Y son los errores garrafales de la iglesia moderna La iglesia moderna está sacando a la gente de la salvación Por sus teorías y teologías baratas Sí, la gracia tiene que estar en medio de nuestras vidas ¿Sabe por qué? Porque si no hubiese la gracia Entonces no pudiésemos entrar al reino de los cielos pero eso no quiere decir que por la gracia yo puedo hacer lo que quiera Porque ahí es donde está el error garrafal de la iglesia Entonces muchos dicen yo vivo por fe, yo vivo por fe pastor Yo creo pastor, yo vivo por fe, amén por eso pero a esa expresión le falta un fundamento, a esa expresión le falta una base, le falta un cimiento y se lo voy a mostrar en la palabra. ¿Dónde se lo voy a mostrar? Dígalo fuerte, ¿dónde se lo voy a mostrar? Entonces vaya a Hebreos capítulo 11, donde está precisamente la definición de la fe, porque yo quiero mostrarte los errores y las equivocaciones en las cuales está metida la iglesia de hoy Libro de Hebreos, capítulo 11, verso primero Esta palabra usted se la sabe de Calilla ¿Se la sabe de qué? Dígalo fuerte, ¿de qué se la sabe? O sea, de memoria Esto es un recital completo Eso se lo saben todos los cristianos Todos los cristianos hablan acerca de la fe Pero no ahondan a lo que ahí dice Mire lo que dice la palabra Es pues la fe es pues la que La certeza de lo que qué? Dígalo fuerte Que yo no oigo De lo que se espera Entonces usted no puede Vivir de fe Si no espera algo Fácil, la misma palabra se lo está Diciendo y se lo está restregando en la cara La misma palabra Hoy le está dando un puñetazo A usted en la cara Porque tal vez ese pedazo La gente no lo entendía entonces vuelvo y se lo repito La fe es la certeza De lo que se espera Entonces la pregunta es ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ay pastor yo, yo quiero ser bendecido ¿Usted cree que esa es una expresión Correcta delante de Dios Decirle Señor yo espero Ser bendecido? Tienes que mirar ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Alguien ayer en una consejería De una pareja me dijo pastor la mujer me decía, pastor, yo espero que mi matrimonio se restaure. Y yo le dije, amén, aleluya, amén. ¿Cómo le dije? Pero ¿qué vas a hacer para que eso ocurra? ¿Qué vas a hacer? Le dije, ¿qué vas a hacer para que eso que esperas ocurra? Porque lo estás esperando en fe, pero tienes que comenzar a ejecutarlo. Entonces le dije, ¿tú crees que con, con tu falta de perdón vas a esperar restauración? No. ¿Tú crees que con el dolor que hay en tu corazón vas a esperar que se restaure tu hogar? No. Entonces esperamos, muchos no esperan, otros esperan pero no ejecutan. Entonces tenemos la segunda parte de la definición de la fe, que es lo que viene a continuación, dice, la convicción, la que, dígalo fuerte, la que, de lo que no se ve. O sea, usted tiene que estar convencido. Tiene que haber convicción en su vida Que aquello que no se ve Ya ha sido hecho por medio de la fe Porque es lo que usted espera Y usted está trabajando Para que eso que espere Se vuelva verdad en su vida A través del poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y surge entonces la segunda pregunta ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que tú quieres que se vea? ¿Me están entendiendo? Mire, este lugar donde estamos Ya fue un lugar que fue profetizado Aquí vinieron varios profetas A profetizar acerca de este lugar Profetizaron de usted e Incluso dijeron que usted era como un campo De flores amarillas pequeñitas Eso dijeron de usted y se lo digo claro, de los que están incluso allá, detrás de la transmisión que todavía no han venido al templo. Porque tienen temor, porque temen infectarse, porque tienen muchos temores. Les da temor hasta, hasta la sombra propia de ellos. Por eso yo los invito a que vengan a la iglesia. Entonces escuche varios profetas profetizaron. Hubo uno que profetizó en el 2013. Yo tomé esa palabra y dije, siete años después... Esta palabra se va a cumplir y se está cumpliendo. El profeta Amaro que vino de Brasil que ya murió, él también lo dijo. Yo veo un campo lleno de florecillas amarillas que están en ciernes, que están en qué? En ciernes. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Que muchas familias vengan a este lugar en su tiempo y todas reciban sanidad y bendición en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces vuelvo y repito, ¿qué es lo que no ves que quieres que se vea? Así como está en la segunda parte de la definición de lo que es la fe. La convicción de lo que no se ve ¿Qué quieres tú que se vea que tú no ves? Estas Son dos preguntas que tienes que anotar en tu cuaderno Tienes que aprendértelo de memoria Y tienes que comenzar a ejecutarlo en tu vida Ay pastor esa palabra es muy gruesa No es muy gruesa Tiene que crecer espiritualmente en este tiempo usted Y todos los que están allí detrás de las redes sociales Y el crecimiento cuando usted comienza a crecer, escuche bien, todo esto comienza a abrirle los sentidos espirituales y Dios comienza a ejecutar. Usted no sé qué es lo que usted quiere, no sé qué es lo que usted quiere que, que aparezca en su vida que todavía no está. Es así de fácil. Y cuando usted eso, eso que se llama fe, lo coloca delante del Señor Y coloca al Señor como el fundamento de su fe Dios comienza a ejecutarlo En medio de su vida En medio de su casa En medio de su hogar Y en medio de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Pero yo veo Y lo veo con ojos espirituales Bien grandes Veo que muchos escuchen bien No quieren nada de esto Veo con tristeza que la gente Lo único que quiere es sobrevivir Ay, pastor, sobreviviendo a este tema Ay, más o menos, pastor ¿Cómo andan, pastor, ahí en medio de la crisis? Ahí vamos, pastor Muchos quieren es eso, sobrevivir Y yo le quiero decir algo, sobrevivir Es lo más paupérrimo de lo que Dios ha preparado para ti Es lo más chiquito, son las migajas Es esa mujer sirofenicia en los tiempos de Jesús que se metió debajo de la mesa para poder comer las migajas de los que comían encima de la mesa. Cuando Dios está invitándolos a todos ustedes a que comiencen a comer con Él todos los días de sus vidas. Pero la gente no quiere. La gente aún sigue en sus enredos. La gente aún sigue en sus pecados. La gente aún sigue en sus maldiciones, en sus iniquidades. Y no quiere salir de ahí. No quieren dar el paso Es como el varón Que le dije Varón Tú amas a tu esposa Me dice Sí pastor Así como con voz de cabra Ni siquiera voz de oveja Porque si Tuviese voz de oveja Por lo menos obedeciera Tú amas tu familia Sí pastor Tú amas a tus hijos Sí pastor Y entonces ¿Por qué no Dejas a la chimoltrufia? Si la chimoltrufia ha sido el gran problema de tu hogar, el gran problema de la destrucción de tu familia y de tus hijos Y todavía no lo entendía, es más hoy en día no lo entiende Y sé que me está viendo por esas redes sociales Prefirió abandonar su familia, prefirió abandonar sus hijos por irse tras la chimul. Y todavía escribe pidiendo ayuda. Y yo lo único que le digo es, la única ayuda que le puedo dar es que usted se pare firme, se ajuste su cinturón y deje a aquella que le está causando el daño en su casa. Ay, no puedo pasar. Una cantidad de basura. Una cantidad de carne. Carne que no le ayuda para nada Y que sí está trayendo destrucción No solamente a su vida Sino también a su cónyuge Y también a sus hijas Y ese es el tiempo En el cual todos los que estamos aquí Nos paremos firmes Para hacer que Dios enderece Todo lo que está torcido ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Cuando te metes en el plan de Dios Él siempre te va a dar las estrategias Que a través de ellas puedes llegar a tu propósito y tu destino Y como lo dije antes, lo mejor de todo esto Es que si algo está torcido Él lo va a enderezar Eso está escrito en el libro de Isaías Capítulo 45 Vaya allá, por favor, abra la Biblia Ejercite un poquito el espíritu por favor Libro de Isaías capítulo 45 Vamos a mirar lo que dice el verso 2 Dice yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Quebrantaré puertas de bronce Y cerrojos de hierro haré pedazos Verso 3 y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados Para que sepas Que yo soy Yahweh El Elohim que te pongo Nombre, ¿cuántos dicen amén? Entonces la pregunta es ¿Cuántos quieren los tesoros escondidos? Levante la mano ¿Cuántos quieren los secretos guardados? Levante la mano Es necesario que permitas que Dios enderece tu camino Ya, se acabó el lío Queremos lo bueno, queremos las bendiciones Pero no hacemos nada Para que esas bendiciones lleguen entonces, ¿a dónde nos vamos? A los lugares donde todo lo regalan. Le regalan el soplo, regalan el aceite y ya, todo se tiene que dar por el soplo y por el aceite. Y yo siempre les digo a ustedes, no es así. Qué error, no es así. No es a punta de soplos, no. Esa punta de acción es cuando yo me paro firme y permito que Dios comience a obrar en medio de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso te digo, si tú aún no ves el plan de Dios en tu vida, entonces estás perdiendo el tiempo y nunca ocurrirá nada. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, vaya Romanos capítulo 8 desde el verso 28 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor. Y sabemos como dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, Porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que ha predestinado o a los que, y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó Y a los que justificó, a estos también glorificó ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted y yo estamos dentro del plan de Dios ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga Hoy veo que estoy dentro del plan de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y sigo avanzando Es el tiempo en el cual Tienes que comenzar a disfrutar de lo bueno, de lo agradable y de lo perfecto que Dios quiere darte Pero lo tienes que hacer para alcanzar un premio No lo puedes hacer para alcanzar nada No puedes errar en el blanco Tienes que conseguir el propósito Mire, está escrito en el libro de Primera de Corintios capítulo 9 Vaya Primera de Corintios capítulo 9 Mire lo que dice el verso 24 en adelante Dice la palabra del Señor No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Y mire lo que dice el apóstol Pablo a los corintios Corred de tal manera que lo tengáis entonces escuche, si usted va a permitir que el plan de Dios esté en medio de su vida Hágalo con objetivos, objetivos fundamentales Hágalo con planes que lo lleven a metas Comience a trazar el plan para su vida Nunca es demasiado tarde Que su plan sea el restaurar, el restituir Todo lo que dejó a su paso en su vida Todo lo que dejó a su paso en su vida o su vieja manera de vivir Que sea el restaurar sus hijos Que sea el restaurar a las personas Que un día dañó Que sea restaurar Las personas que en algún momento Escuche bien Le causó daño Eso es lo que tiene que hacer Y después de hacer eso Mire hacia adelante Hacia la meta de ese supremo llamamiento Que es en Cristo Jesús Que su vida sea una vida De propósito que su vida sea una vida que accione el campo de la fe Y que a través de esa fe comience usted a lograr todo lo que anhela Para su vida, para su casa, para su hogar, para su familia y para su descendencia No se puede quedar ahí sentado esperando a que algo ocurra No va a ocurrir si usted no lo provoca ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Colóquese en pie por favor Mire esta mañana cuando Estaba terminando esta charla Fue en la madrugada de hoy De pronto usted dirá pastor y por qué Por qué termina las charlas tan tarde Sabe una cosa yo termino las charlas O comienzo las charlas desde La semana anterior Pero Dios me llevó A, a revisarla y la revisé porque a la charla le faltaba un fundamento, que fue el fundamento que, que es el fundamento que les he anunciado en esta charla. Y déjeme decirle algo, en la madrugada de hoy, dos y media de la mañana, el Señor me puso a mirar mi vida, completica, desde que empecé a recordar mi vida, desde que empecé a tener recuerdos de lo que ha sido mi vida, y me empezó a llevar hasta los tiempos de hoy e incluso me empezó a llevar más allá. Me llevó al futuro, me llevó a mirar el futuro, me llevó a mirar mi vida en el futuro. Y me dijo, Luis, ¿qué has dejado de hacer? Luis, ¿qué no has hecho que yo te he ordenado que hagas? Luis, ¿qué cosas en tu vida has dejado de hacer que yo te he dicho que hagas? Y me puso a, a mirar toda mi vida, me puso a mirar mucho más allá y caí quebrantado delante de la presencia del Señor. ¿Sabe cuál fue mi conclusión? Todavía no he hecho nada. Todavía me hace falta mucho por cumplir Todavía me hace falta mucho por hacer Y Él me dijo a mí No terminaré contigo Hasta que haya hecho lo que te he dicho Y esto mismo es el mensaje Que Dios le está transmitiendo a la iglesia Él no te va a dejar a ti Hasta que tú no hayas hecho Lo que Él te ha dicho Que tienes que hacer Hasta que tu camino no sea rectificado Y no sea enderezado hasta que no entres en ese plan perfecto de Dios No un plan religioso, no un plan de servidumbre No un plan de libertad, un plan de gozo, de alegría y de bendición Un plan de restauración y restitución de todas las cosas Y vas a llegar a ese propósito cuando tomes la decisión de levantarte y de colocarte delante del Señor Por eso hoy quiero que levantes Tus manos al cielo Y que de verdad comiences Que no eches para atrás Que te pongas firme Que quites de tu vida toda religiosidad Barata Toda religión La religión no te salva. La religión Atrasa tu vida espiritual Es así de fácil Y eso tú lo tienes Que entender mire el Señor tiene un plan y un propósito para sus hijos y tiene un plan y un propósito definido para cada uno de nosotros aunque no se ha desarrollado en ti porque no has permitido que eso ocurra Dios tiene un plan y un propósito definido para cada uno de sus hijos Dios no es un Dios de desorden Dios es un Dios de orden Y lo primero que tienes que hacer Tú delante de ese Dios de orden Es poner tu vida en orden No creas que con tu desorden Vas a poder llegar a algún lado Y te lo digo con todo el corazón Porque algunos quieren que Dios Se meta en sus vidas desordenadas y quieren seguir haciendo las cosas desordenadas Y pretenden que Dios esté ahí Y su Espíritu Santo se mueva y ejecute ahí Y yo les digo eso no va a pasar Si Dios es un Dios de orden Entonces métete en el orden de Dios Porque Dios no se va a meter en tu desorden Si tú no lo permites Y no comienzas a caminar Así de fácil Miren Les voy a decir esto Y se los voy a decir porque Tal vez es una de las burralidades Que yo pensé un día Yo quería que mi esposa se muriera Para que Dios pusiera otro plan en mí, Porque era la única forma Que yo decía me voy a liberar de ella Y un día tuve que pedirle perdón a Dios Y decirle Señor yo no quiero que ella se muera Yo quiero que ella viva Para que ella también forme parte Del plan y de la estrategia Que tú tienes para mi vida Y para la vida de ella Y más bien le dije Señor Sana su corazón Pero también sana el mío Y Dios Comenzó a hacerlo Así de fácil El plan que Dios tiene para ti Es un plan personal Te voy a explicar por qué Porque no hay nadie más como tú Y por tanto el plan de Dios Para usted es único y personal Comienza a desarrollarlo El plan de Dios es un plan perfecto Así como está escrito En el libro de Romanos Capítulo 12 Desde el verso primero Hasta el verso 2 Es para que usted lo entienda Para que usted se pare firme Delante de la presencia del Señor Y para que comience a experimentar Ese plan de Dios en su vida Y sea usted lleno de gozo De esperanza y de fe Para avanzar en la vida Dice la palabra, así que hermanos, os ruego por las misericordias de, de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Y mire lo que añade, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta El plan que Dios tiene para usted Es un plan práctico y realizable Así que no inventes cuentos De que es difícil Es práctico Solamente Dios necesita a alguien que diga Aquí estoy Nada más Un corazón dispuesto Un corazón que quiera abandonar Todo aquello Que usted ha cimentado en su vida Y que ha traído maldición Iniquidad Muerte espiritual Que es difícil la decisión Claro que sí. Por eso esto es para valientes Esto no son Para cobardes Esto que Dios está hablando No es para cobardes Es para valientes Por eso Dios los ha reunido En este lugar y en esas redes sociales Para que se levanten En valentía y comiencen a hacer Las cosas que Dios está mandando hacer Y lo más Importante por tanto es Descubrir el plan Y el propósito de Dios Para nuestras vidas Para poder entrar en el Plan de Dios Usted tiene que Aceptar y reconocer A Jesucristo Como su Señor Y como su Salvador Y el primer Paso es reconocer su sacrificio, fue enviado a la cruz del Calvario para hacer todo en esa cruz por ti y por mí. Cuantos dicen amén, levante sus manos al cielo y dígale Señor, diga fuerte Señor. Hoy presento mi cuerpo. En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Señor Hoy presento mi alma Para que tú traigas sanidad A mi alma Y hoy presento mi espíritu Para ser un espíritu contigo Señor Aquí estoy Padre Comienza a ser Tu perfecta voluntad en mi vida Señor Hoy te doy gracias Porque quiero que tu plan Se cumpla en mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Y trabajaré para ellos Señor Trabajaré para ellos Señor Levante sus manos Mueva sus manos Y permita que el Espíritu de Dios Hoy toque lo más profundo De su ser Que esta palabra Sea como agua limpia Que limpia su vida Y que el Espíritu De Dios comience a actuar En su vida Y se mueva con poder estremeciendo Los cimientos de maldad De maldición y de iniquidad Para que vengan los tiempos Que Dios Ha dicho que va a venir Sobre nuestras vidas Casa, hogar Familia y descendencia Levante sus manos Y muévalas de un lado para otro Muévalas Aquí estamos Señor Y permita que el Espíritu Santo Se mueva en medio de su vida Luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre De sus manos al cielo
1: La tierra retumbó, la piedra el quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El rey.
0: Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y todos aquellos Que quieran entrar en el plan de Dios Que quieran aceptar Al Señor en su corazón Y quieran comprometerse Con Él, levanten su mano Derecha al cielo, tanto los que Están aquí como los que están allá en las Redes sociales, que bueno es Que coloquen su mano, en su corazón y digan en voz alta Señor Jesús Hoy reconozco que he ido en contra de tus planes Señor hoy te recibo dentro de mi vida Como mi único y suficiente Salvador Dile Señor con tu pluma y con tu letra Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás Señor Gracias por hacerme entender Cuál es el perfecto plan Que tú tienes para mi vida Para mi casa Para mi hogar Y para mi familia En el nombre de Jesús Amén y Amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores en estos momentos está apareciendo Un número de celular, un whatsapp Escribe en el whatsapp Si necesitas ayuda Puedes decir allí necesito ayuda urgente Estaremos comunicándonos Contigo en esta semana Iglesia levanta tus manos al cielo Te voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana ETP Te bendigo con abundancia De paz, te bendigo Con salud y te bendigo Con prosperidad Iglesia ponte firme y ve en paz porque las bendiciones de Dios te alcanzarán tal y como dice la bendita palabra Cuántos dicen amén, vayan en paz y en bendición, les amo con todo mi corazón, nos vemos, chao, chao